0: Guten Morgen. Guten Morgen. Während es allmählich ruhiger wird, ähm, lese ich gleich den Bibeltext für die heute gepredigt. Nachdem wir die Weihnachtsgeschichte schon so schön gesehen haben, ähm, ja, lese ich sie auch noch vor, zumindest einen Ausschnitt, und zwar aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, «Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.» Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Jetzt ist es ein bisschen ruhiger, ne? Ist das nicht schön? Jetzt kann Weihnachten kommen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt für die von Ihnen und von euch, die hier das erste Mal sind. Mein Name ist Daniel Barz, ich bin einer der Pastoren hier. Und ich würde gerne die nächsten 20 Minuten, 25 Minuten, 20 Minuten nutzen. Ja, die hamburg lachen sich jetzt kaputt. <lacht> Nehmt eure Uhren in die Hand. Und würde äh, gerne die nächste Zeit nutzen, um während die Kinder so ein bisschen runterkommen, der ganze Druck fällt ab und sie dürfen unten toben. Und einfach die, was rauslassen und bekommen eine kleine Weihnachtsfeier. Und während Sie unten spielen, würde ich gerne die nächsten paar Minuten nutzen, um uns vielleicht ein bisschen auf Weihnachten einzustellen. Und ich habe eine Frage zu dem Text, den wir gerade gehört haben. Was ist das Besondere an Weihnachten? Was ist, was ist die Bedeutung von Weihnachten? Was ist das Besondere? Und wenn man so alle Weihnachtstexte mal zusammennimmt und sie mal durchlesen würde oder auch die Grundaussage des Krippenspiels, Kindermusicals, was wir heute gesehen haben, dann ist die Antwort, die steckt da drin. Die Antwort auf die Frage, was das Besondere. Und die Antwort wäre, das Besondere an Weihnachten ist Immanuel. Und die Übersetzung von Immanuel heißt Gott mit uns. Und wir werden uns jetzt in der Predigt nur mit diesem einen Wort auseinandersetzen. Und jetzt sagt der eine oder andere, oh Mann, eine ganze Predigt nur mit einem einzigen Wort? Das ist so ein bisschen lang vielleicht, sich ähm, mit nur mit diesem einen Wort zu beschäftigen. Aber es gibt einige Menschen, ähm, Theologen auch, Christen, andere Menschen, die sich mit diesem Wort ein ganzes Leben lang auseinandergesetzt haben. Und die fanden dass es nicht genug Zeit war. Zum Beispiel John Wesley, das war der Gründer der Methodistenkirche, sagte an seinem Sterbebett, das Beste von allem, Immanuel, Gott mit uns. Jesus, das Christuskind, ist Immanuel geworden. Und das soll das Besondere sein an Weihnachten. Das ist das Besondere an Weihnachten. Gott kommt uns nah. Okay, wie dann genau? Wie kann er dann uns heute nahe kommen? Wie kann er denn bei uns sein? In Apostelgeschichte 17 lesen wir dann ein bisschen später nach diesen ganzen Weihnachtsgeschichten und nachdem Jesus groß geworden ist und so weiter lesen wir, da schreibt Paulus, Gott hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, dass sie ihn finden, denn keinem von uns ist Gott fern. Und wenn wir den Satz so hören, dann mögen wir das ja vielleicht sogar ein bisschen. Ja, wir können uns vielleicht sogar leicht identifizieren damit und sagen, keinem von, Gott ist uns, keinem von uns ist Gott fern, dann finden wir gut. Wir lieben das, wir lieben die Idee vielleicht sogar, dass Gott zu finden ist, wenn wir ihn dann finden wollen. Wir lieben den Gedanken, dass es nicht irgendwie ein ferner Gott ist, der nicht erreichbar ist. Ich, und ich würde sogar sagen, Menschen, die nicht an Gott glauben, die nichts damit am Hut haben oder nichts damit anfangen können, würden auch sagen, ja okay, wenn es einen Gott gäbe, dann wäre er nah, dann wäre er zugänglich, dann müsste das jemand sein, mit dem man ins Gespräch kommen kann, mit dem man reden kann. Dann wäre es ein Gott, mit dem, man, mit dem man kommunizieren kann, wenn es ihn dann gäbe, den man erreichen könnte. Ja? Oder nehmen wir diesen Gottesdienst hier oder die Gottesdienste, die sonst immer hier passieren. Die Veranstaltung, die wir hier haben, passiert, wir machen sie als Kirche, weil wir hoffen und daran glauben, dass es mehr ist als nur eine Veranstaltung. Wir kommen zusammen, weil wir hoffen und glauben, dass es vielleicht, dass Gott vielleicht hier erreichbar ist, dass wir ihm vielleicht hier begegnen können, dass wir ihn erleben können sozusagen. Es soll mehr sein als nur ein Event. Es soll eine Begegnung sein. Das ist, der Grundlage, äh, das ist die Grundlage, der Gedanke dazu. Oder warum beten wir? Warum würden wir beten? Weil wir hoffen, dass es mehr ist als nur ein Selbstgespräch. Ja? Das bis zur Decke geht. Sondern wir hoffen, dass wir Gott damit erreichen. Dass wir Gott nahe kommen. Ja? Und der Gedanke basiert natürlich darauf, dass wir denken... Gott ist nah, Gott, ist, Gott, ist, Gott kann nah kommen. Selbst, selbst ein Skeptiker, selbst jemand, der diese Sache ganz, ganz skeptisch sieht, würde sagen, okay, wenn es einen Gott gäbe, dann ist es nahe Gott. Aber woher nehmen wir denn diesen Optimismus dann eigentlich, dass er wirklich so nah ist? Woher würden wir sagen, ja, ich möchte gern. Ich, ich, das ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern woher wissen wir das? Und die Antwort ist Weihnachten. Die Antwort ist Weihnachten, dieses Fest, dieses große Fest. Bei dem eigentlichen Weihnachten, bei der Geburt von Jesus, woran wir uns ja erinnern jedes, jedes Jahr, hat Gott diesen ersten Riesenschritt auf uns zugemacht. Den ersten großen Schritt, um nah zu sein. Und das ist die eigentliche Bedeutung von Weihnachten: dass der Schöpfer des Universums, der große Gott, Mensch geworden ist, Baby geworden ist. Ein richtiges Baby. Nachts nicht schläft und in die Windeln macht. Nein, Jesus hat das nicht. Jesus hat nicht in die Windeln gemacht. Er hat auch nachts mal geschlafen. Der konnte sich auch selber sauber machen, glaube ich. Ja? Aber das Baby kommt so nah, wie es nur möglich ist. Dieser, dieser Gott kommt so nah, dass man ihn so halten muss. Er kann auch nicht mal alleine laufen. Also, er lässt sich nicht nur finden, sondern er stellt sich vor. Und wenn er eine Visitenkarte hätte, dann würde da Immanuel draufstehen. Ich bin bei euch, ich bin mit euch, Gott ist da. Und auch wenn wir im Westen, also in der westlichen Welt, in der christlichen, im christlichen Abendland, uns, wir haben uns doch so an diese Vorstellung schon gewohnt, gewöhnt, oder? Aufgrund dieses, des christlichen Einflusses, dass Gott nah sein kann, daran haben wir uns gewöhnt. Und doch, doch trotzdem bleibt, es, es ist außergewöhnlich, es bleibt außergewöhnlich. Das werden wir in keiner anderen Religion finden. In keiner anderen Weltanschauung werden wir so einen nahen Gott finden. In keiner anderen Philosophie gibt es so einen Gott. Da kann der Einzelne zwar sich dem großen, unberechenbaren Gott irgendwie versuchen zu nähern, aber eigentlich das klappt nicht. Man braucht einen Priester, man braucht einen Mittler, man braucht Stufen, um dahin zu kommen. Ja? Oder als Agnostiker. Wahrscheinlich die heute weit verbreitste Weltanschauung, die es so gibt, zumindest in der westlichen Welt. Agnostiker bedeutet also, dass man nicht genau sagen kann, ob es jetzt einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Beim Agnostiker, da bleibt selbst, wenn man das nicht genau sagen kann, beim Agnostiker bleibt, bleibt Gott auch fern. Und unbestimmt und distanziert. Er ist immer weit weg hinter einer Wand von Nichtwissen. Unerreichbar. Aber durch Jesus haben wir auf einmal einen Immanuel, einen Gott, der zu uns kommt, der mit uns kommt. Und Herbert Schnädelbach, ein deutscher Philosoph, hat Folgendes dazu gesagt, der ist eher auch sehr kritisch gegenüber dem Christentum, wenn ihr ihn mal lesen möchtet. Er sagt Folgendes, ich gestehe zu, sagt er, dass der Gedanke der Menschwerdung, der Gottes, also der Menschwerdung Gottes, das tiefsinnigste ist, was das Christentum hervorgebracht hat. Dass, Mensch Gott, dass Gott Mensch geworden sein soll, macht das Christentum im wahrsten Sinne des Wortes menschlich. Diese Idee ist in der Religionsgeschichte eine Revolution. Das ist fast so gut, um erfunden zu sein, sagt er. Auf jeden Fall ist es ganz typisch christlich. Das ist der Kern von Weihnachten, Gott mit uns. Und der eine oder andere sagt jetzt, ja gut, aber er war ja dann nur 33 Jahre da. Er ist ja nicht geblieben. Er ist bloß so ein bisschen da gewesen. Ja? Ist ja heute? Wo ist er denn jetzt? Leute, das Entscheidende bei seinem Kommen als Baby damals war nicht, dass es nur ein kurzer Besuch war, sondern dass es uns zeigt, wie er ist. Wir sehen, wie er ist. Nämlich, dass er ein Gott ist, der das überhaupt macht, der sich überhaupt darauf einlässt. Man könnte auch sagen, sein Kommen als Mensch ist seine Visitenkarte, ist das Wichtigste, was, was das war ihm das, das Wichtigste. Und selbst wenn wir ihn jetzt als Person, als Mensch mit Körper nicht mehr sehen, ist, ist er doch bei uns auf eine Art und Weise, auf eine geistliche Art und Weise, das glauben wir. Er ist Gott, er ist Autorität und trotzdem kommt er so dicht zu uns. Ich weiß nicht, ob ihr den Film mal ähm, gesehen habt, es ist ein Weihnachtsfilm, könnte man jetzt auch in der Weihnachtszeit nächste Woche, wenn ihr ein bisschen weniger zu tun habt, könntet ihr euch den nochmal angucken. Der heißt Love Actually. Ja, Axel und ich mögen diesen Film von Herzen. Wir haben beide nicht geweint, als wir ihn geguckt haben. Ist ein sehr netter, es, er hat unterschiedliche Kritiken, gebe ich zu, einige sehr gute und einige, die waren so ein bisschen, naja, Heike Matter, Mackert spielt mit und ähm, dieser Film spielt in, in London, unter anderem in der Vorweihnachtszeit und er erzählt mehrere kleine Geschichten, wie Leute an Weihnachten, also es ist verbunden mit Weihnachten, wie sie ihre Liebe finden, wie sie sich verlieben oder wie sie die wahre Liebe finden, wie sie die suchen und so weiter. Und ähm, eine dieser Geschichten, dieser kleinen Geschichten in dem Film, be be betrifft sogar den Premierminister Premier, Premier von England. Ja? Das war damals noch ein Mann. Jetzt würde der Film nicht mehr funktionieren, aber es, damals war es ein Mann. Und wie sich das so ergibt, er ist in dem Film Single. Ja, er ist Single, er sieht gut aus, er wird von Hugh Grant gespielt. Und ähm, irgendwas bahnt sich aber an bei ihm. Und dann gibt es diese ganz schöne Szene im Film, in der Hugh Grant, der Premierminister, am Heiligabend ähm, seine neue große Liebe sucht. Er steigt in sein Auto, seine Butler kommen mit, der Secret Service oder MI6, oder wie das heißt da in England, die, die müssen vorne wegfahren und hinten hinterher. Und er macht sich auf die Suche, am Heiligabend seine große Liebe zu finden. Es ist herrlich. Ja, und seine große Liebe ist, an Heiligabend, wo ist sie? Wo ist sie? Bei ihren Eltern. In irgendeinem kleinen Vorort von London, mit diesen unendlichen Straßen, wo ein Reihenhaus neben dem nächsten steht, mit diesen ganz vielen Schornsteinen oben. Kennt ihr das Bild? Ja? England, London. Und er, er fängt an, sie zu suchen. Und er muss sie finden. Irgendwo in einer dieser Straßen. Die Straße weiß er, die Hausnummer nicht. Und das Amüsante und das Schöne ist dann an dieser Szene, wie Hugh Grant, der Premierminister von England, aus Zuneigung zu dieser Person, die ganze Straße abläuft zu Fuß. Die Autos fahren dann daneben, aber er geht zu Fuß und klingelt von Tür zu Tür und klingelt. Ja, und sagt persönlich klingelt, sagt persönlich, guten Tag, mein Name ist Premierminister von England. Ja? Wohnt denn die Natalie hier? Und ihr könnt euch das vorstellen, es ist ein riesiges Hallo an jedem, an jedem, in jedem Haus, an jeder Tür und alle wundern sich und natürlich irgendwann findet er sie auch. Ja, er findet sie und der Punkt an dieser ganzen Szene ist, die ganze Herrlichkeit eigentlich dieser Szene, die Komik an dieser Szene ist, was man, was man vielleicht auch so schön findet, ja, man weiß ja genau, okay, das ist die Stelle, wo ich jetzt auch weinen soll. Das passt dann auch so. Aber das, das was einen berührt an der Stelle, was, was funktioniert, funktioniert eben nur weil wegen einem entscheidenden Detail in der ganzen Geschichte. Nämlich das Detail ist, dass es der Premierminister von England ist. Ja? Der es nicht nötig hätte, das zu tun. Überhaupt nicht, in keinster Weise. Von, von Tür zu Tür zu gehen. Sowas würde er auch sonst nie machen. Ja? Niemals. Er wäre unerreichbar für die meisten von uns. Wir würden ihn noch nicht mal anrufen können. Aber er macht es aus Liebe zu dieser Person. Und das ist die Geschichte von Weihnachten. Da steckt Weihnachten in diesem Film drin, tatsächlich. Der Premierminister des Universums, der Heilige, der Mächtige, den man nicht, der Unerreichbare, macht sich erreichbar und kommt von Tür zu Tür. Ist das nicht toll? Gott ist mit uns. Und wenn ihr das schon immer geglaubt habt ja, und ihr das wunderbar findet und lange Christen seid, ähm, dann sage ich es euch heute nochmal. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und wenn ihr das das erste Mal hört ja, oder euch das erste Mal so das durch den Kopf geht mit dieser Intensität vielleicht auch, da ist noch ein bisschen mehr an dieser Nähe, was außergewöhnlich ist. Wisst ihr nämlich, wohin er kommt? Wisst ihr, wohin Gott kommt? In der, in der Geschichte, in den biblischen Texten? Es ist außergewöhnlich, wohin er kommt. Kommt er nämlich in diese zurechtgemachte Welt? Kommt er in einen Palast? Nein, Wissen wir wissen die Antwort. Er kommt noch nicht mal in ein sauberes Empfangszimmer. Er kam in eine Welt, die genauso durchwachsen und chaotisch und verrückt war, wie die Welt heute. Das Land Israel damals war genauso verrückt, wie das Land Israel heute. Ein Pulverfass, politisch, sozial, sehr ausgebeutet, der Nahe Osten. Zerrissen, wie ein Schwellenland heute, wie Israel heute fast. Er kommt ins Chaos, ins eins der, der chaotischsten Orte auf dieser ganzen Welt. In einen Stall, in Dreck, zu Eltern, die Teenager sind, die keine Ahnung haben, die sind überfordert. Ja, wir sind mit 40 manchmal noch überfordert, obwohl wir die ganze Erfahrung des Lebens haben und so weiter. Jetzt kommt ein Kind, weiche Knie, was mache ich? Ich klatsche gegen die Wand nachts und so weiter, weil ich nicht schlafen kann und es auch nicht. Und Teenager kriegen dieses Baby. Ja, und die Welt, in die Gott hineingekommen ist zu Weihnachten, ist wie ein Stall. Guckt euch doch die Welt an. Nicht aufgeräumter, nicht sauberer. Genauso keimig, genauso unaufgeräumt. Und in diese Welt, diese Welt diesen, dieses Detail sucht Gott sich aus und sagt, hallo, ich, ich, ich komme in diese Welt. Da prallen doch Welten aufeinander. Aber hier ist der Punkt. Ja, er kommt, er kommt sogar in diesen Stall. Der Herrscher des Universums kommt in peinliche Simplizität rein. Selbst, ihr müsst euch mal vorstellen, selbst, dass dieses Baby wird in Stroh gelegt. Wisst ihr, wie Stroh piekt nachts? Da kann kein Mensch schlafen. Ja? Außer vielleicht nach der langen Hochzeit. Bei jedem anderen Staatsbesuch wird doch genau geschaut, genau geguckt, wer wo, wie, wann stehen muss. Welcher rote Teppich wann, wie weit ausgerollt wird vom, vom Flugzeug. In welcher Uhrzeit das genau passiert. Wie viele Leute da stehen, die in Trompeten blasen und so weiter. Und Leute, wisst ihr was? Hier ist ein Punkt. Habe ich mir überlegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dieser Geburt, bei der Geburt Gottes, bei der Geburt des Immanuel, einfach zufällig nichts anderes mehr frei gewesen sein soll als dieser stall und dass er zufällig irgendwie in diese umstände kommt kann ich mir nicht vorstellen sondern ich glaube da steckt eine willentliche botschaft drin so was ist die botschaft warum in diesem peinlichen stall im chaos und nicht wenigstens im palast in jerusalem ich glaube die botschaft ist gott ist damals ins chaos gekommen weil er zeigen will dass er heute in unser Chaos auch reinkommen kann. Wenn ihr sagt, oh nein, mein Leben ist viel zu chaotisch, ich bin viel zu weit weg von Gott, ich habe lange nichts mehr mit ihm zu tun gehabt. Er will reinkommen in unser Chaos, in das Verrückte, in das Verletzte, in das Gebrochene. Er will dabei sein. Das ist nicht neu für ihn. Und er zeigt auch, er zeigt auch dass es auch nicht so viel für ihn ist. Er kann das ab. Ja? Er ist Immanuel, er will, gerade wenn wir am Ende sind, gerade wenn wir nicht mehr können, gerade wenn ich ganz weit weg bin von ihm, ist die beste Situation, wo er rein will. Und zu wem kommt er? Zu wem kommt er? Ist es irgendeine exklusive, supermoralische Truppe, zu der er kommt? Ja? Sehr gut, die, die, noch nicht mal die Pfeffersäcke Hamburg, sondern... Liebe Pfeffer Söcke Hamburgs, herzlich willkommen heute. Aber kommt er zu, zu Leuten, die es absolut verdient hätten? Die moralisch so integer sind, die auf einer, auf, einer, auf einer Wolke schweben, wo wir nicht hinkommen? Nein. Frage ist, wofür kommt Gott? Für wen kommt Gott, um mit ihnen zusammen zu sein? Für wen? Wenn wir uns all die Kontexte angucken, die Weihnachtsgeschichte, ihr habt es ja gesehen vorhin auch. Die Leute, die als erstes eingeladen sind, waren Hirten. Hirten, Hirten waren damals Tagelöhner. Leute, die irgendwo aus einem anderen Land gekommen sind und kurz auf die Schafe aufgepasst haben, Geld verdient haben, wieder zurück, Tagelöhner, Rumtreiber, Ausgestoßene, Leute außerhalb der Gesellschaft, die mussten auf den Feldern pennen. Warum? Leute, die dieses großartige Geschenk erhalten, sind Leute, die ohne Referenzen kommen. Gott braucht unsere Referenzen nicht. Gott braucht keine großen Argumente von uns. Ja, Gott braucht ja, Leute, die niemals sagen, oh Gott, du schuldest mir, ich bin so gut, ich habe das so toll gemacht in diesem Leben, du schuldest mir das und das und das, du schuldest mir, dass ich nie Krebs kriege, weil ich so viel gespendet habe ja, oder weil ich so moralisch integer war und immer in die Kirche gelaufen bin, deshalb solltest du mich ordentlich segnen. So funktioniert das bei Gott nicht. Ja, wenn wir uns wirklich hart, hart anstrengen und immer gute Christenmenschen sind, dann kommt Gott zu uns. Weihnachten flüstert uns zu und schreit uns zu. Nein, das ist das Gegenteil. Das Gegenteil. Gerade wenn wir, wenn wir, wenn wir alle unsere Referenzen, alle unsere Bewerbungsunterlagen, alles, was wir jemals an guten Sachen ge gemacht haben und wir denken, damit stehen wir besser vor Gott da, dann sind wir auf dem, auf dem Holzweg. Das stimmt nicht. Weihnachten sagt uns das Gegenteil. Wenn wir so vor Gott kommen, mit all unseren guten Sachen, die wir jemals gemacht haben, werden wir weggeschickt. Warum? Was er will, sind Leute, die kommen und sagen, ich habe nichts vorzuweisen, ich habe keine Referenzen. Du schuldest mir nichts, ich verdiene nichts, ich bin Hirte im Herzen. Du hast überhaupt keinen Grund, mich irgendwie gut zu finden oder mich zu akzeptieren oder mich anzunehmen. Außer wegen dem, was Jesus für, dich, für mich getan hat. So alles, was wir brauchen, ist nichts an Weihnachten. Alles, was wir brauchen, ist nichts. Leider haben wir das oft nicht. Ja? Wir kommen so oft mit unseren Armen voll. Ja? Aber ich hatte doch ein hartes Leben. Du musst das verstehen. Und ich habe doch das und das gemacht. Und dies und jenes getan. Deshalb solltest du mich erhören. Nein. Gott kommt zu uns. Gerade zu uns. Zu Leuten, die absolut keine Referenzen haben. Gar keine. Und das ist Weihnachten. Das ist das Besondere an Weihnachten. Er kommt zu uns, er kommt uns nah. Wohin kommt er? In unser Chaos. Das heißt, wenn Heiligabend bei euch Chaos ist, Gott will genau da sein. Wenn Heiligabend nicht der Friede bei euch ist, weil ihr bei eurer Schwiegerfamilie seid, Gott will genau da sein. Ja? Wenn Heiligabend nicht der Friede ist, weil ihr euch mal mit der Familie irgendwie familienfest, natürlich muss ja nicht Schwiegerfamilie sein, aber ihr kommt zusammen und müsst dann nicht nur ein paar Stunden, sondern ein paar Tage zusammen sein. Und das ist nicht immer konfliktfrei. Aber Gott sagt, ich will genau da sein. Ja? Und zu wem kommt er? Zu Leuten, die nichts vorzuweisen haben. Haben wir was vorzuweisen? Ich nicht. Und ich möchte nichts vorzuweisen haben. Weil dann kommt er. Schlussfolgerung. Ja, Schlussfolgerung. Was ist die Konklusion? Ich habe zwei kleine Anwendungen. Die erste ist, wenn Gott mit uns ist, wenn Gott wirklich zu uns kommt, der mächtige Gott, dann, äh, dann sollten oder können einige von uns die Einschränkungen, die wir vielleicht so im Leben haben, oder die Probleme, die wir haben, die uns beschränken. Ja, wir haben so viele. Einige von uns haben echt Probleme. Oder oder Eigenschaften oder schlechte Gewohnheiten, Bedürfnisse oder Schwierigkeiten, die uns nicht gut tun und die anderen auch nicht gut tun. Und wir haben uns aber entschieden, das ist der Weg, wie es ist, wir haben es schon alles versucht, aber die Tatsache, dass wir, dass wir sind damit zufrieden, nicht zufrieden aber wir haben uns damit abgefunden. Wenn er Gott ist, Freunde, wenn er Gott ist und er das Universum mit einem Fingerschnipsen schaffen kann, glaubt ihr, dass er dann nicht mit unseren schlechten Gewohnheiten und mit unseren Charakterschwächen umgehen kann und die verändern kann? Wir sollten oder können diesen Zynismus, den wir in unserem Leben haben, los, loswerden. Was Gott in unserem Leben machen kann und was er nicht machen kann. Was er mit mir, durch mich in dieser Stadt machen kann und was er mit dieser Kirche vielleicht in dieser Stadt machen kann. Und machen wird, machen will. Ja, wir feiern Weihnachten, wir singen über Weihnachten, aber wir nehmen es oft nicht ernst. Wenn Gott dicht bei uns ist, wenn Gott auf unserer Seite ist, in unser, was ist dann, dann unmöglich? Der Dalai Lama, warum ich jetzt den Dalai Lama zu Weihnachten? Der Dalai Lama hat mal gesagt, die Christen, die Christen haben in ihrem Buch eine Ressource, die die Welt verändern könnte und auf den Kopf stellen könnte zum Guten und sie benutzen es nicht. Sag ich nicht, sagt der Dalai Lama. Ja? Also, an Weihnachten, wenn Gott bei uns ist, dicht dran ist. Und die, die letzte Anwendung, die zweite Sache, an Weihnachten, worum geht es an Weihnachten? An Weihnachten geht es darum, dichter an ihn ranzukommen. Ihn zu treffen, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein. Und ich würde euch gerne einladen, das zu tun. Ob ihr lange Christen seid oder noch gar keine Christen seid. Weihnachten und Adventszeit ist die beste Zeit des Jahres fast, um da einen Schritt zu gehen. Dichter an ihn ranzukommen. Einen Schritt zu machen. Er ist da, er kommt zu uns, Immanuel. Nehmt ihn mein Wort. Nehmt ihm mein Wort und sagt, du hast doch gesagt, du bist Emanuel. Ich brauche das jetzt. Ich möchte es mal spüren, ich möchte das sehen, wie das ist. Ja? Und ihr sagt dann, oh, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Gott. Oder ich wünschte, ich würde mir die Zeit mal nehmen für Gebet. Oder ich wünschte, ich würde mal irgendwo zur Ruhe kommen, vielleicht allein in den Wald gehen, aber ich habe irgendwie traue ich mich nicht und ich habe, nee. Wisst ihr, was ihr damit eigentlich meint, wenn wir das sagen? Was ich damit sagen will, wenn ich das so, ich habe eigentlich keine Zeit. Gott, du weißt so, wie beschäftigt ich bin. Was ich damit eigentlich sage ist, das wird mich was kosten. Aber Leute, was ist uns auch kostenwert, ob es eine Stunde ist pro Tag oder einen Tag oder einfach mal zur Ruhe zu kommen. Das kostet mich ja was. Was auch immer es uns kosten sollte. Es ist nichts gegenüber dem, was Jesus das gekostet hat, auf diese Welt zu kommen. Und deshalb schaut euch doch an, was er gemacht hat, um mit uns zu sein. Was machen wir dann, um mit ihm zu sein? Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Er hat den Weg frei gemacht, vom Himmel auf die Erde. Was kostet es uns? nicht viel gegenüber was er was es ihn gekostet hat. In diesem Sinn würde ich jetzt gern beten und euch noch mehr herausfordern und ermutigen, die nächste Woche in diesem Sinn zu verbringen. Lasst uns beten, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für Weihnachten. Wir danken dir für dieses Baby, was alles verändert, was alles verändern kann was bei mir schon so viel verändert hat. Vielen Dank dafür. Und jetzt in der nächsten Woche möchten wir dich bitten, dass wir das nochmal auf, auf eine tiefere Art und Weise verstehen. Auf eine gefühlsmäßige Art und Weise auch. Was es Weihnachten eigentlich bedeutet. Was Weihnachten bedeuten kann für uns. Und ich bitte dich, dass du uns nimmst, als Gemeinde auch, als Kirche. Und dass wir durch Immanuel auch in dieser Stadt, Unglaubliches erwarten wollen für dich, für das Gute dieser Stadt, in dieser Stadt und bitten dich schon jetzt für 2018, sei bei uns, sei dicht und hilf uns. Amen.